0: ¿Qué tal amigos? bienvenidos nuevamente a Amigas y Rivales. Hoy además tenemos una invitada súper especial que ha sido una inspiración y una referente para nosotras y seguramente para todas las periodistas deportivas alrededor del mundo.
1: Bueno, si sois españoles, bueno, italianos o brasileños, seguramente la conozcáis. Ella es Cristina Cubero, es la subdirectora de Mundo Deportivo, entre otras muchísimas cosas que hace. Y está aquí con nosotras porque si se nos ocurre hablar del papel de la mujer, Dentro del periodismo deportivo a lo largo de, de la historia, creo que eres la mejor, la más indicada para poder hablar. ¿Qué tal, Cris?
2: Bueno, estoy encantadísima de estar aquí con amigas y rivales. Os tengo que decir a todos los que nos estén escuchando que estoy ante dos de las mujeres más expertas en periodismo deportivo. Además, ¡Ah, tú eres una vitalidad de locos uh, uh, con Irene, bueno, he trabajado en televisión y y he compartido muchos momentos increíbles, de vistos mundiales también, a Irene también estuve de Península en Sudáfrica. Um, somos poquísimas las mujeres que nos hemos encontrado en esas eh, coberturas, ¿no? De grandes acontecimientos donde muchas um, salas de prensa somos son 500 hombres y una única mujer, así que eh, me siento muy orgullosa de estar hoy aquí con estas dos super super woman, super periodistas. Eh, mujeres que son referencia para todas las generaciones que vienen detrás. Yo soy una un poco más veterana. Eh, se nota también las
0: arrugas. Son, no, las no
2: están, mejor preparadas, están mejor preparadas y sobre todo hacen mejores a las que empezamos un tiempo atrás, eh, porque eso sí tengo clarísimo. Las nuevas generaciones son mejores que las que llevamos mucho tiempo. Lo tengo claro. Lo único que digo yo, diferentes más experiencia. Pero ¿Sí? si están, están mejor preparadas, ya os lo digo yo.
1: Pero te iba a preguntar precisamente porque decíamos que todavía hoy se nota mucho la diferencia entre la cantidad de hombres y de mujeres que ejercen el periodismo deportivo específicamente, pero cuando tú empezaste, esa diferencia era todavía mayor. O sea, cuéntanos alguna sí. anécdota porque me imagino que te has visto, digamos, sola <ríe> muchísimas veces.
2: Claro, yo, yo tengo 52 años, empecé en el mundo deportivo a un 18, o sea que... Eh, fijaros, eh, llevo 35 años en Mundo Deportivo. Cuando, cuando yo entré aquí en el periódico tuve la inmensa suerte de que ya había otras mujeres en la redacción del Mundo Deportivo. Estaba Corda Reijar, estaba Margarita Juárez, Imma Mentuch. Eh, eh, bueno, teníamos la suerte, la suerte, porque es una suerte que, que los directores del Mundo Deportivo nunca han juzgado a, las, a sus periodistas por el sexo, sino que eran buenos o malos periodistas. Era igual que fuéramos hombres o mujeres eso no, eso no importaba no entonces eh, ahí ha sido una ventaja también, también para mí porque en mi entorno laboral más, más, más estricto no he tenido tantos problemas sí que os tengo que decir que uno de mis primeros jefes fue Tomás Guas que era un motivador nato que me decía continuamente eh, vete a hacer esta llegada de, una, de un equipo que jugaba contra el Barça, vete aquí, vete allá, ¿sabes? Estaba continuamente motivándome a mí y a cualquier, a cualquiera de los periodistas y fue la inmensa suerte, ¿no? Porque al final eh, pasé una década con, con Tomás Guas como jefe directo que os tengo que confesar una cosa, estuve cuatro años en el periódico de prácticas, cuatro, ¿eh? Sin hacer ni un día de fiesta. Entonces, anécdotas mil, ¿no? Eh, problemas por ser mujer solo en Arabia Saudí eh, hace 20 años eh, yo fui a, a Riyadh a hacer la cobertura de una copa Confederaciones con la selección brasileña, y sin quererlo me convertí en noticia, porque nunca, nunca en la historia del país una mujer había entrado en un campo de fútbol. Wow. La primera mujer en entrar en un campo de fútbol, eh, eh, pues imaginar Riyadh... Sí, 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 la, totalmente, la o sea, estoy completamente enchinada a la piel.
0: Increíble. Ya, pues...
2: pues cuando, cuando llegué allí, a Rir, hace 20 años, no había, no había pasado nada en el mundo yihadista, ¿no? O sea, nadie conocía eh, cómo vivía en los países árabes. Eh, lo veíamos todo como muy lejano, ¿no? Y de repente llego, llego al Hotel Sheraton, donde estaba alojada la selección brasileña, intento hacer el check-in y me dicen que no, que, que dónde estaba mi marido, que dónde estaban mis padres, mi padre, porque qué hacía yo una mujer occidental allí sola, cómo podía ser que tuviera una tarjeta de crédito. Bueno me las tuve, me las, bueno, me las para, después de cinco horas, para que me dieran una habitación, tuve que recurrir a Mario Lobo Zagalo, que era entonces el generador de Brasil, y justo cuando me dieron la habitación, la, la llave de la habitación me dijeron, ¿y esta es una caja para usted? entonces bueno, es como para, para las molestias no estado cinco horas esperando, no, en la caja había una valla, que es el traje negro con el que tuve que estar todo el mes que estuve allí en riar eh, y me dijeron, Mario Tironi, cómprate un velo, eh, no sabes lo que es estar en un estadio donde tú eres la única mujer, donde todo el público se gira y empieza a gritarte. Obvio, me insultaban, ¿no? Porque para ellos mi presencia era, era ofensiva. De hecho, a mí me pusieron una escolta, el rey Fad, que era entonces el rey de Arabia Saudí, puso una escolta para preservar mi seguridad. La escolta se llamaba Abdullah. Y Abdullah un buen día me dijo, oye, mira, es que hay un príncipe que te quiero comprar, ¿no? Yo pensé, hostia, como en las películas, ¿no? Sí, ahora vendrá y me dirá, y cambio por 35 camellos, ¿no? ¿Camellos? Sí, ¿no? Y, y no, no, yo dije, bueno, ¿y cuál es...? Cuál es? Yo dije al principio, bueno, es pues que yo no tengo precio. Y él me dijo, sí, sí, todos los occidentales tenéis un precio. Bueno, ya es como el que me golpe, ¿no? Y, y después le dije, bueno, ¿y cuál sería mi precio en el mercado, no? Y él me dijo, mira, tú, poco precio porque eres vieja. Yo tenía entonces 26, 27 años.
0: Imagínate, eh, vieja. Sí
2: vieja, eres occidental por tanto menos que un perro y además estás usada, me dijo no era virgen, ¿no? y yo le dije, oye, mira al principio que además estoy muy usada o sea que eso puede bajar en Mira, todo y Irene me dijeron oye, pero pese a todo, tu precio en el mercado son mil dólares en oro ah, bueno, y yo le dije, no por favor no, dije, por favor, no llames a mi marido que me vende seguro o sea, <risa> <segundísimo>. <risa> Pero que que yo, volví, yo volví el año pasado con la Supercopa de España y pese a las críticas de un grupo de feministas de, de mi país, de mi propio país, yo dije que, que, que la situación había cambiado, que obvio que eran muchas cosas por cambiar en mi país, pero que ahora las mujeres conocían, iban sin sin, 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 sin la talla completa. Y que yo lo eh, yo... que no es
1: la evolución y que por suerte eso va está cambiando.
2: Claro. Cambiado, claro claro, que no, no es ideal, pero también también os digo una cosa, hace 20 años, cuando yo volví a España, eh, esa misma semana eh, eh, murieron cinco mujeres en, en España por violencia machista. ¿no?
0: No, está claro pues yo
2: pensé, sí, yo pensé, vale, sí, eh, y aquí, ¿no son salvajes aquí también los que asesinan a sus mujeres en sus casas? Y estoy hablando de mi país, en mi país también hay salvajes.
0: Uh -huh. No, y en, y en los nuestros, y en el mío, y en México, y en Latinoamérica completa, en Venezuela, en todos lados están pasando este tipo de situaciones, sin embargo, eh, como enfocándonos un poco en la parte del periodismo, y sin irnos tan atrás, porque claro, esto es una experiencia que tuviste hace 20 años, en un país donde es una cultura completamente diferente, y que sabemos que es una cultura muy radical, donde el, el machismo y el patriarcado es tan extremo que se sigue sufriendo hoy en día, Inclusive se ha luchado muchísimo porque las mujeres las dejen jugar hoy en día al fútbol en los países árabes, que poco a poco se han ido logrando la, la, este tipo de cosas y que bueno, que lo veremos, yo creo que muy marcado y ten, podremos tener esa experiencia de primera mano nosotras cuando estemos en Qatar en 2022. Sin embargo, y sin irnos tan lejos, tampoco sin necesidad de irnos al Medio Oriente, eh, hay dos eh, situaciones comparables. A mí me pasó en la Copa América en Argentina en el 2011, donde pensaban, o sea, yo entrando a la zona mixta, me dijeron, no, las edecanes no pueden entrar aquí a la zona mixta, o sea, pensaban que yo era promotora, edecan, de, de tipo, promocionando una marca o así. Este, y luego, bueno, la verdad es que fue mi primera cobertura así grande y terminó siendo increíble, y donde sí tuve una experiencia como que, donde sentías un poquito más esa, esa vibra, ¿no?, de, de la crítica y tal, y más siendo como, me veían como americana o lo que sea, eh, fue en Marruecos, en la en la en el Mundial de Clubes, en, el, en diciembre del 2013, entonces sí siento que no se eximen por, por tener una cultura tan patriarcal, porque lo vivimos también en Latinoamérica, lo vivimos en España, todo el tema, pero también me gustaría como resaltar cómo las mujeres no no es que nos han abierto el camino, nos hemos abierto el camino dentro del periodismo deportivo. Lo ha vivido Irene, lo has vivido tú muchísimo más que nosotras y creo que todas tenemos anécdotas y nos podemos sentir también muy orgullosas de ver cómo, versus, no, no 20 años en, en Arabia Saudita, pero yo lo puedo ver de hace 10 años para acá, cómo cada vez somos más mujeres en una zona mixta, en una cobertura, etcétera, sí, en el sí. campo también.
1: Desde que empecé en el 2010, eh, bueno, en el 2008 en realidad, en 2007, ahora he notado cómo ha cambiado. Por ejemplo, una de las cosas, eh, yo no noto machismo, por ejemplo, en mi entorno laboral, no he, no he tenido esa desgracia, al contrario, o sea, siempre he sido súper bien acogida como una más, lógicamente. Sí que notaba antes, sobre todo, eh, que parece como que tienes que demostrar más que sabes de fútbol. Como que te miran con más, mmm, a ver si te equivocas, porque si te equivocas es porque no tienes ni idea de fútbol. Y eso, no sé si es porque también ya tengo una trayectoria de años, pero sí que noto que también está evolucionando y que cada vez recibo menos chorradas de menos cafres diciéndome, pues cosas de cosas tipo machista. Pero sí que es esto lo que dice Eugenia y Cris. Tú hablabas de tres más o menos periodistas en el periódico cuando entraste. ¿Cuántas hay ahora?
2: Bueno, ahora pues, podemos decir que es el 30% de la plantilla. Eh, al final, eh, tenemos una especialista en motor que, que es mujer, ahora se ha jubilado la, la que era líder de, del, del español de, 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 de fútbol, ¿no? San Mariano Juárez, que es, una, que es una crack. Yo tengo aquí, ahora enfrente a Esther Montañola, que, que ha hecho primera división, ha hecho Barça, y, y ahora está dirigiendo otro, otro suplemento. Realmente tenemos mujeres que es verdad que eh, muchas veces... Eh, decimos, ¿por qué no hay más mujeres? Eh, también es verdad que muchas, algunas mujeres, bueno, deciden que, que, que este ese tipo de prisma es demasiado, demasiado sacrificado.
1: Porque, no les gusta, porque, sí.
2: Claro, porque, porque implica noches, implica muchos viajes. Eh, eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando nació mi hijo, cuando nació Alessandro, que yo, yo a los tres meses me iba a mundial. Me pasaba un mes y medio fuera de casa eh, sin ver a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio no No todo el mundo está dispuesto a, a, a no a sacrificar los fines de semana eh, yo recuerdo cuando, era, cuando empecé en el, en el, en el periódico que, que claro mis amigos eh, de repente iban a esquiar o si van a hacer o si van de fin de semana yo el fin de semana iba a ver al San Andreu o, o a, sabes a, 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 a una competición de pietanca o de vela no
0: Claro, que una al vez final... madre es todavía más complicado
2: eso, Eso es como uno... cuando eres joven
0: que te pierdes fiestas sí. por, porque compites en algún deporte o lo que sea. Eso es, es como la misma, es sacrificio por algo que te apasiona más allá de, del día a día, ¿no?
2: Sí, pero yo soy una duda con mi hijo, ¿no? Cuando al cabo de dos años hice eh, un mundial, de dos años fui a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y Sandro, que tenía dos añitos, que era muy pequeño, un día va a, con, mi, con mi padre, eh, con su abuelo, y dice, ya yo. Vamos a ver qué ha escrito Bami en el periódico. El obvio no sabía escribir, ¿vale? Pero sabía que su mamá trabajaba en un periódico. Y, y yo siempre digo lo mismo, no es tan importante la cantidad de tiempo que pasas con una persona como tu hijo o tu marido, sino la caridad de ese tiempo que, que tú decides eh, entregar a tu familia, ¿no? Tu familia, a tus amigos, a que sea. Muchas veces Irene me, me abronca me dice, ¡ah, oh, ¿cuándo me llamas? ¿Cuándo? Yo al final siempre digo, cuando me necesites voy a estar siempre, ¿sabes? Y eso es lo que pienso con mi hijo, ¿no? Seguramente, no, seguro, me he perdido a un festival del colegio, eh, me he perdido alguna competición, pero siempre, ¿sabe? Él siempre ha sabido que mamá estaba ahí, ¿no? Y yo le he tomado la lección estando en Rusia o estando en Venezuela y, 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 y al final él, él ha conseguido amar mi profesión. hay ves que he escuchado a hijos y compañeros que dicen, no, yo nunca sería periodista porque, porque papá o mamá no los he tenido por culpa del periodismo. Mi hijo siempre, siempre dice que está súper orgulloso de su madre, ¿no? Entonces, eso también, eh, eso también lo hemos de cultivar nosotras. no hemos de sentir culpa por eh, hacer nuestro trabajo, por, por dedicar tiempo a nuestro trabajo, porque hay tiempo para todo, ¿no? al final Yo creo que eh, también, es... Cris,
0: tú le transmites esa pasión. Y a la final, si tú estás feliz con lo que tú haces, tú vas a dar lo mejor de ti, no solamente en tu profesión, en tu carrera, en tu trabajo, sino también para tu familia. Entonces yo creo que eso es un, algo súper clave que eh, las mujeres, como que las mujeres siempre nos, nos han visto como la, la que se encarga de los hijos, la que se encarga de la casa, y cada día hemos ido demostrando que por, por hacer lo que nos apasiona a nivel profesional, no quiere decir que vamos a descuidar a nuestros hijos o a nuestra familia o a nuestro hogar como tal, sino que más bien al nosotros estar haciendo algo que nos apasiona y que nos hace felices, vamos a ser felices a nuestra familia y vamos a tener un, un, un núcleo en, en el hogar muchísimo más fuerte que inspire además, a, en tu caso, a tu hijo que al verte a ti tan apasionada y tan exitosa en lo que haces, es, eres también como un role model, como un ejemplo a seguir, ¿no? Para él.
2: Sí, y yo sí que es verdad que cuando antes se hablaba y se... De, bueno, de la Copa América. Yo, yo es verdad que, que he tenido la suerte de que allá donde he ido a hacer una cobertura, empecé sobre todo en Estados Unidos con Super Bowls, ¿no? eh, antes de empezar con el fútbol. Y al final, claro, he estado en ocho mundiales, ocho Eurocopas, ocho Juegos Olímpicos, pues muchas coberturas. Y os tengo que decir que nunca, nunca he tenido la sensación de, de que no me, no me consideren. Creo que, que allá donde he ido, he cubierto muchas unidades con Brasil, con Argentina, con Holanda, con Francia. Y os tengo que decir que siempre la consideración ha sido total. Nunca, nunca, he tenido, mmm, nunca he tenido problemas. Es que es verdad, cuando era muy jovencita, fui a hacer una entrevista a Butragueño y me cogió el blog y me lo firmó, ¿sabes? Porque pensaba que iba a pedir fotógrafo autógrafo. <risa> no,
0: bueno, eso no va más.
2: Digo, no, no, muy no, no, es que tengo que hacer la entrevista. Es que es muy joven.
1: O es que eh... es lo que pasa, que... que tenemos que dividir el capítulo de, de, de en más, porque podríamos hablar de tantísimas cosas y tantísimas historias, pero me gustaría, eh, de toda tu carrera o de toda tu experiencia que nos contaras, yo que sé, la anécdota que seguro le vas a contar a tus nietos. Algo que te haya pasado en el, no como mujer, sino como periodista que te haya pasado, que recuerdes o con cariño o con estupor o no sé, si se te viene algo a la cabeza.
2: Bueno, tengo mil anécdotas, recuerdo una vez en. El... En Venezuela, mira, en Venezuela, en una copa américa, que, que, bueno, había una manifestación, yo tenía que ir al estadio, jugaba a Brasil.
0: Qué había raro, un, una en, manifestación eh, en Venezuela.
2: Una manifestación, <risa> pero lo peor, lleva con taxi, no, no, y me dijeron, bueno, usted puede pasar caminando, pero su taxi no puede pasar digo, si sí, no, pues, estoy a 35 kilómetros de, 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 del estadio, cómo voy a llegar? ¿No? O sea, sí, ¿cómo voy a ir caminando? ¿no? Y, el, y la persona se expresó, bueno, y no, no pare a la policía porque puede ser peor. Bueno, yo me moría, ¿no? Y, y al final, yo les enseñé mi acreditación. Digo, por favor, dejadme, mira que soy periodista de España. Y yo me llamo Cristina Cubero, alcalde. Entonces, uno de los manifestantes dijo, ah, no, señora alcaldesa, señora alcaldesa de Barcelona. Usted sí puede pasar siendo
0: alcaldesa. Entonces, yo así la primera vez que ha apellido <risa> me ha abierto el paso. <risa> <risa> y entonces, Ay, Dios mío, santo, no ¿Pure? sé si reír o llorar.
2: Pude llegar a ese este partido y eso que decir que a la salida no había taxis y hice dedo hice y paré a una furgoneta que me llevaron unos chicos am amabilísimos detrás del pick-up del coche ¿sabes? Claro, luego pensándolo con el paso del tiempo pens pensé o sea, ¿dónde me meto yo yendo en un coche que no conozco, ¿no? Pero bueno así miles en Nigeria, por ejemplo cuando ya subí en España eh, eh, como cuando llegué eh, los jugadores decían como es fatal eso es un desastre que hice como siempre, siempre hay un hay un embajador, generalmente el italiano, que me salva la vida. Entonces sí, sí. llamé a la embajada italiana. Sí, no, eh, pronto. Sí. sí. El embajador italiano se portó también, que nos eh, hizo probar carne de cocodrilo. Eh, bueno, lo pasamos genial. Al final España ganó ese, ese mundial. Ya Yo estoy segura. No gente, ¿no? Sí, bueno, tú piensas una cosa, Irene, que eh, Xavi, eh, Ike Casilla, April Bermudo, Jesse, todos estos también todo en mi habitación. Porque yo, al ser una única mujer, me daban unas camas enormes. Y yo les dije, ya que el seleccionador, de Mister, yo no necesito dormir bien, porque yo no tengo que jugar al día siguiente. Entonces, por turnos, haremos que los jugadores vayan pasando por mi habitación y yo dormiré en el sofá. Entonces, los jugadores dormían cómodamente. Es por turnos? Y ¿Y eso yo, es también, el
1: sofá?
2: No, ahorita, eso es imposible. Esto ahora es impensable, pero entonces, imaginaros, era, era mucho más fácil, era mucho más lindo el periodismo porque, porque eh, podíamos ser más complicidad,
1: ¿no?
0: Te dejaban hacerla. Claro, ahora... Chris, ahora... Era, es la diferencia de cuando tú eras como, al ser como una en un millón, por decirlo de alguna manera, eras como la reina, eras la reina en ese momento. Ahorita, cada vez, digo, lo digo con orgullo, que cada vez somos más mujeres en el periodismo deportivo, pero también viviste algo que, a pesar de que tuvo que haber sido muy difícil en ciertos momentos, como el episodio de Arabia Saudita, que estoy segura que fue algo... Fue una experiencia que obviamente te marcó un antes y un después, que, que es algo que dices, wow no puedo creer lo que estoy viviendo, pero a la, a la final es una anécdota que hoy lo cuentas con orgullo, ¿no? De haber estado ahí, a pesar de que pudo haber sido muy incómodo, era, viviste algo único, ¿no? O sea, algo que, que tú eras como considerada como algo especial en ese momento. Ay, hoy en día, hoy en día... Este Claro, requ tenemos muchísima más competencia, requiere muchísima más preparación, cada vez son más, cada vez es impresionante. Hemos tenido eh, a chicas que tienen 16, 17 años entrevistándonos sobre la mujer en el periodismo deportivo porque ellas quieren ser, o están estudiando para ser periodistas deportivos. Eso hace 10 años, o sea, ya ni siquiera 20, hace 10 años era como impensable. No, no, no veías a chicas tan pequeñas o tan jóvenes pensando en, en, en meterse en este mundo de que consideraban un mundo de hombres, que ya no lo es, ¿no? Pero sí, sí, tuviste, yo, creo que fuiste muy afortunada de poder vivir esa experiencia como única para ti y que tú eras única en ese mundo también en ese momento, o muy poco sí,
2: yo, yo he tenido la suerte además de dar clases de turismo deportivo, de impartir la optativa en la Universidad eh, Internacional de Cataluña de turismo deportivo, y, y sí tengo, tengo que decir que hubo una, 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 una etapa, una época hace unos años, que se puso de moda
1: cuando ser periodistas
2: de deportivas. Exacto. Y eso, ¿Cuándo eh,
1: Cuando lo de Sara Carbonero, me, yo hablando con un profesor de mi facultad, me lo dijo, me dice, eh, ¿no te haces una idea de la cantidad de chicas que hay ahora que quieren ser periodistas deportivas a raíz del mundial? Claro, claro
2: pero bueno, pero eso, 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 eso tuvo una parte negativa también, ¿no? Sí. Porque al final... Eh, eh, el periodismo deportivo no se quería convertir en una moda, ¿no? ¿no? No podía ser como un sueño de porque al final Sara representó como un sueño de, de, de princesa, ¿no? La periodista que se, que se enamora del, del, capitán de la selección, el beso, era todo como muy y eh, Yo creo que yo creo que a Sara esto le hizo, le hizo daño, le hizo daño a Iker también. Porque al final, a, a, a ella lo que habláis antes de que tienes que, eh, que demostrar más, eh, que lo sé más, eh, eh, cada error de Sara, que, que, no sé, que, que cualquiera puede tener un error, la mataron, se ¿no? eh, la mataron eh, y mataron a Iker. ¿no? Eh, y que estaba
1: desconcentrado porque Sara estaba en la banda. Es que yo estuve en aquel mundial, yo me acuerdo que lo hablábamos y decíamos, ¿cómo puede? Sí. Y ella lo pasó. Y claro. ella es surrealista. O sea, es que fue una cosa... Este es el tipo de cosas que a mí me generan rabia. O ahora, pues a la mujer de no sé qué jugador que se le echa la culpa. Estas cosas, pero ¿en qué mundo vivimos aún que haya gente.? No, que... y
0: también claro. el hecho de que se haya convertido en una moda el periodismo deportivo en ese momento, a raíz de esa situación no amorosa, le... que es una situación personal, dice. O sea, la mujer que se está involucrando o se está yendo por la carrera de periodismo deportivo, ¿cuál es su objetivo? ¿Su pasión por el deporte, su pasión por el periodismo? ¿O buscarse un novio futbolista que pase la, el cuento de princesa de Cinderella no, y también? Y que, que, es que hay que... de todo, ¿no?
1: Pero yo creo que esa moda, en cuanto trabajas un mes en un medio deportivo, si no, realmente no te apasiona el fútbol, a mí me lo dice, ¿te gusta el fútbol? Y yo digo, es que si no me gustara, me pego un tiro. porque Obvio, o sea... O sea, realmente. Claro
2: también, pero es verdad que eso, que esa, esa moda no hizo bien, no hizo bien porque, porque parecía que fuera eso. Tenías que ser muy guapa y tener unos ojos preciosos y no importaba lo que preguntases de la banda, sino que eh, con que fueras bonita ya era suficiente. Y luego también eh, una moda que vino mucho de Italia, también de Sudamérica, te voy a decirlo, ¿no? De mujeres mega esculturales, mega esculturales, que se ponían en la banda. Eh, con unos modelitos súper cortos, cimiendo, que oye, cada uno puede ir como se le dé la gana, o sea, o sea perfectamente bien, obvio, ¿no? pero, pero que era, que muchas veces no es necesario, ¿no? O sea, es como, eh, no, a ver, si vas muy cómoda con los tacones así a una cancha de fútbol, pues perfecto, pero no es como lo más cómodo, ¿no? no Yo creo que es, es, una, es una
0: cuestión de, de vestirte acorde a, las, a la ocasión, ¿no? O sea, decirte acordes sin dejar de ser femenina, sin dejar de ser, de ser sexy, sin dejar de ser tal.
1: Por ejemplo, yo creo que, que además con ella se fue súper injusto, porque es una persona, estudió conmigo, a la, bueno, ella tiene un año más que yo, pero estudiamos en la carrera juntas. Es decir, es una sí. persona preparada, que es muy buena en su trabajo y que tuvo que demostrar el triple por esa situación que se vivió.
2: No, eso es ahora sí, por supuesto, pero otras mujeres, otros se puso de moda en canales, sí. en canales de, de otros países, ¿no? Que era sí. bueno tener un gancho, una mujer mega escultural, súper sexy, con taconazos, para que se acercase el futbolista, ¿sabes? Como mujeres gancho, ¿no? Yo eso lo habría prohibido totalmente. O sea, habría prohibido ese tipo de, de sí, utilización.
1: Eso nos hace daño a las demás, al final. Claro,
2: claro, claro,
0: claro.
1: Estamos aquí porque podemos ser pibones, pero que además estamos muy preparadas. Pero parece que es verdad que hubo un punto en el que se buscaba solamente eso. Lo claro, que pasa es que
0: sí. yo creo que esto es algo que, que, que podemos discutir y no solamente desde la perspectiva de la mujer, o sea, hacia la mujer, sino también hacia el hombre. No vamos a ver, y vamos a, o sea, vamos, no, se ya. juzgaría igual a un hombre, un hombre guapísimo, que periodista, que llega a un campo de fútbol en tanga o en zunga brasileira, ¿no? No, no lo va a hacer. Entonces, no es por, por juzgar a que si la mujer se viste sexy o no se viste sexy. Es, en general, a los seres humanos que se vistan acorde a la situación. Tú no vas a la playa de traje y smoking, o sea, de traje y corbata. Tú vas a la playa en traje de baño. No vas a ir a un campo de fútbol con un traje como si te fuesas a rumbear a South Beach, ¿no? Oye, chicas, estamos
1: pasando muy bien, pero que se nos va el tiempo del podcast, ¿sabes? Que es que tenemos que... ¿Te vienes en otro episodio, por favor?
2: Por favor, me encantaría. O sea, porque tenemos tantas anécdotas ale... que contar y además... Os digo una cosa, creo que, que hemos de hacer al menos un podcast uh, mensual para todas las mujeres periodistas del mundo, ¿vale? Que quieren ser eh, periodistas como nosotras, para explicarles cómo hemos vivido, también para darles consejos y para que vean que esa es una profesión lindísima.
0: Perfecto. Claro que sí, y, y sobre todo que tenemos aquí a una persona que, que es la, digamos, la prueba viviente de cómo ha evolucionado y cómo nosotras las mujeres periodistas... Hemos hecho evolucionar esta profesión a lo largo de los años y que cada vez se pone más emocionante, más bonito y que depende de nosotras de que lo dejemos en alto, ¿no? A las mujeres dentro del mundo deportivo. Eso
1: es. Y seguimos Encanto. a Cris Cubero Alcalde en Instagram, en Twitter, que os lo vais a pasar muy bien. La
0: alcaldesa, bien. alias la alcaldesa. La alcaldesa. Sí. Sí. Muchísimas
1: gracias, Cris. Te seguiremos leyendo. Bueno,
2: os quiero mucho y me siento muy orgullosa de vosotras. Mucho.
1: Bueno, y
0: nosotras de ti.
1: Adiós
0: a todos, gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós okay. a